0: Jak nie zwariować. Poradnik survivalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik survivalowy dla rodziców. Już mamy za sobą kilka odcinków, już tańczyliśmy, pływaliśmy, w domu, poznawaliśmy różne kraje geograficzne, trochę było psychologii, trochę socjologii, a dzisiaj naszą podróż skierujemy w coś, co wokół czego zresztą, jeśli chodzi o kwarantannę, powstaje aktualnie bardzo dużo memów, czyli jedzenie. Ja myślę, że po kwarantannie będzie tak, że będą musieli nas wytoczyć z naszego domu, bo narobiliśmy pewnie tyle zapasów i właśnie, jak jeść, jak przygotowywać jedzenie, jak zachęcić dzieciaki do tego wszystkiego. Porozmawiamy sobie dzisiaj z Batą Bukowiecką, która jest mistrzynią gotowania, instruktorką, mamą. Ma również swój profil na Facebooku Pociąg do Zdrowia, więc też serdecznie zapraszam przy okazji, można śledzić jej poczynania. Cześć Beata. Cześć, witam serdecznie. Między innymi to, co piszesz właśnie na, na, swoim, na swoim profilu Pociąg do Zdrowia, to jest taka rzecz, która dla mnie jest bardzo istotna, czyli po pierwsze, dlaczego... Znaczy zdrowie Zdrowe jedzenie. Zdrowe nie musi być nudne. Jak to możemy rozwinąć? Jak możemy no, przekonać też sami siebie tak naprawdę do właśnie takiego zdrowego jedzenia?
0: Zdrowe jedzenie bardzo często jest kojarzone z jakąś nudą, z wyrzeczeniami. Teraz nie możemy jeść słodyczy, nie możemy pić ulubionych napojów i tak Wcale nie musi tak być. Tak naprawdę istnieje mnóstwo super fajnych przepisów. Czasami tylko troszeczkę wystarczy zmodyfikować te nasze nawyki, i już naprawdę o 180 stopni nasze odżywianie może się zmienić. Nie jest to takie trudne, trzeba po prostu, teraz mamy super czas, żeby właśnie sobie poćwiczyć i, i tak jakby troszeczkę na dłużej zagościć w tej kuchni. Przy okazji może też zaprosić i, i nasze dzieci, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o odżywianie to my musimy zacząć od siebie, tak? Żeby to wszystko miało ręce Dokładnie. i nogi. To, to, to nie, że tylko tych najmłodszych, ale my, my również. Ale naprawdę zachęcam, bo absolutnie nie jest. Czy no wiadomo, są osoby, które jakby tym odżywianiem niekoniecznie czują się w kuchni. Ale myślę, że tutaj naprawdę warto sobie skorzystać z tego czasu i zachęcić i domowników, i, i siebie. Myślę, że tutaj mnóstwo dzisiaj jakieś propozycji padnie i, i troszkę podpowiem, jak tutaj się za to zabrać. Może trochę fajnych przepisów, więc...
1: No bo przecież właśnie to, co mówisz, że zdrowe to wcale nie znaczy, że musimy się teraz absolutnie w ogóle poddawać wszelkim wyrzeczeniom i że nasza dieta zbudowana jest na jednej rzodkiewce i na jednym pęczku selera nociowego. Tylko możemy na przykład, nie wiem, gotować swoje ulubione potrawy, tylko właśnie na co zwracać uwagę przy komponowaniu różnego rodzaju potraw. Bo wiem, że na przykład z dziećmi w trakcie zajęć, robisz na przykład pizzę. Dokładnie. Wcale nie musi być niezdrowa, no właśnie, ale jak, jak się do tego zabrać i jak komponować te, 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 te nasze potrawy?
0: No przede wszystkim tutaj właśnie czasami wystarcza, bo wszyscy kochamy bardzo słodycze, tak? Tutaj wystarczy też, nie musimy też z nich zrezygnować, ale czasami właśnie kilka zamienników i już, już jest dobrze. Mnóstwo warsztatów właśnie prowadza z serii właśnie zdrowe słodycze, czy w krainie słodyczy. Wystarczy na przykład, no, zamiast cukru użyć miodu, rodzynek, jakieś bakali, prawda? I już możemy stworzyć coś, coś, co będzie słodkie, będzie nam smakowało, a jednocześnie będzie bliżej ku naszemu zdrowiu, tak? Jeżeli chodzi tak faktycznie tutaj o tą pizzę, no to, to ona też nie musi być niezdrowa, prawda? Jeżeli zrobimy ją sami w domu, wiemy, co na nią położymy, prawda? Jeżeli będą tam warzywa... W ogóle pizza to jest super pomysł na właśnie wymiecenie też wszystkich resztek z z lodówki. Jeśli będą tam warzywa, to jak najbardziej ta pizza może stanowić całkiem całkiem fajny i przyzwoity posiłek. Więc można czasami po prostu trzeba troszeczkę pokombinować i i, i wszystko się się udaje. Także no właśnie kiedyś
1: kiedyś podglądałam twoje twoje zajęcia z dzieciakami i, i właśnie wrócę do tej pizzy, bo to co, mnie bardzo, to, co mi się bardzo spodobało, to to, że ta pizza była odjechana. Ona nie była, to nie była normalna pizza, to była fioletowa pizza, co dla dzieci... Też dodatkowo jest fajną po prostu taką motywacją do tego, żeby może czegoś spróbować nowego. No właśnie, a jak zrobiłaś fioletową pizzę?
0: A to właśnie powiedzmy, taki mały, mały myk, tak właśnie można, chociaż akurat do pizzy w sumie pewnie nie trzeba tak zachęcać jak do jedzenia warzyw, ale tak, można zrobić coś bardziej oryginalnego i ta pizza na przykład może mieć kolor ciasto, może mieć kolor fioletowy. Wystarczy troszkę poszwarać w sklepie, w te większe sklepy mają fioletowe marchewki. I po prostu do do wody, którą dodajemy do pizzy, troszeczkę takiego soku z marchewki. Im im więcej tego soku dodamy, wycisnąć marchewkę po prostu i do wody troszkę dodać tego soku z fioletowej marchewki i bardzo fajny kolor, można uzyskać ciasta. Także można pokombinować, jak ktoś lubi się pobawić, to to taka będzie pizza, taka no, można
1: zaskoczyć. No, tak. No właśnie, do pizzy i do, do słodyczy pewnie dzieci nie, nie, nie trzeba namawiać, chociaż, tak jak mówisz o na przykład wysłodzeniu i zastępowaniu bakaliami, no to na przykład moje dzieci jakoś niekoniecznie chciały, znaczy nie chcą sięgać po, po żurawinę, po, po te rzeczy, które nam się wydają, że są fajne. Ale też powiedziałaś ważną rzecz, że tak naprawdę zdrowe odżywianie i pewne nawyki musimy zacząć sami od siebie. No bo jeśli my nie jemy warzyw czy owoców, no to nie, no nie możemy wymagać tego od dzieci, a teraz kochanie zjedz jabłko, bo jest zdrowe. Tylko musimy te, te, no gdzieś te nawyki y, sami sobie wyrobić i potem dziecko przez obserwację też będzie po prostu sięgało, bo będzie dla niego to zupełnie naturalne. No ale... Jak zachęcać właśnie dzieciaki chociażby
0: do jedzenia do jedzenia warzyw? Mm-hmm, tak, zwykle. Najczęściej to jest właśnie największy, największy problem te, te warzywa. Dzieci z reguły najbardziej z warzyw lubią frytki, się śmiemy, ale <laughs> żeby to tak nie wyglądało. Wspólne gotowanie na pewno, przy, przy okazji zdrowych nawyków, bardzo istotne, żeby zwrócić uwagę już naprawdę na to, na to odżywianie i na wdrażanie tych zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. To jest naprawdę inwestycja najważniejsza moim zdaniem. Nie ma nic istotniejszego jak zacząć jak najszybciej, bo to daje najlepsze efekty. Jest wiele badań, które udowadnia, że im szybciej zaczniemy, ma to duży wpływ na występowanie później różnych chorób cywilizacyjnych, chociażby ta otyłość, tak, cukrzyca, choroby serca i tak dalej, to wszystko ma przełożenie na późniejsze lata. Im szybciej zaczniemy, tym będziemy mieć lepsze efekty, tym, tym to bardziej wdrożymy i nie będzie później kłopotów. Także, a jest co robić, bo, no bo mamy duży dużo problem z otyłością, także naprawdę warto zacząć od już po prostu od urodzenia, tak? Także bardzo zawsze apeluję o to.
1: A wracając, czyli jak zachęcać dzieciaki do takiego zdrowego jedzenia, między innymi właśnie warzywa i owoce? No właśnie,
0: z tymi, pamiętajmy, że my rodzimy się z, z upodobaniem do smaku słodkiego. Także my do owoców, znaczy no no z tym mamy z reguły rzadszy problem, prawda? Bo dziecko, my już od, już wody płodowe są słodkie, mleko matki jest słodkie, więc my akceptujemy ten smak słodki. Więc z reguły z tymi...
1: Zresztą tutaj się jeszcze dopowiem, że właśnie mm, zaleca się zresztą przy rozszerzaniu diety dla maluszków żeby zaczynać właśnie od tych smaków które warzywnych bo jak zaczniemy od owoców to potem warzywa tu dużo
0: trudniej dziecko przyswaja a ja ten błąd popełniłam. kiedyś też właśnie zaczęłam od tego jabłuszka, a trzeba zacząć właśnie porządku. bo tak się mówi, że absolutnie właśnie żeby zaczynać
1: od jabłka, bo ono jest takie właśnie delikatne i tak dalej. Teraz się dużo mówi generalnie o odżywianiu właśnie dzieci i czy, czy, czy na przykład właśnie to, żeby dziecko czuło fakturę tego, co je, żeby na przykład mu z ziemniaczka, nie wiem, robić kuleczki, żeby ono mogło jeść rękoma, że tutaj się wyrabiają różne te takie dodatkowe motoryczne rzeczy oko ręka you <laughs> Ale tak, tak, teraz już mówi się właśnie o tym, żeby zaczynać zaczynać od warzyw, dynia, marchewka, ale no właśnie, cały czas koło warzyw.
0: Tak, także nie boimy się już, właśnie teraz już coraz częściej mamy, skłaniają się już, mówiąc tutaj o tych najmłodszych dzieciach, żeby te dzieci jak najszybciej same zaczęły próbować, już taki taki maluszek, który siedzi, może sobie już sam różne rzeczy próbować, nie trzeba tych papek ciągle miksować i tak dalej, więc do tego myślę też warto zachęcić. Każde dziecko jest inne, my też musimy bardzo uważać, bardzo obserwować swoje dzieci i i też często dużo takich błędów nieświadomie popełniamy, typu na przykład mówimy, zaobserwujemy, że dziecko jakiś czas czegoś nie je. To może być jakaś faza i to dziecko z reguły wyrasta z tego, ale jeżeli ono od nas na przykład usłyszy, że a, nie dawaj mu tego, mamo, nie dawaj mu tego brokuła, bo on brokuła nie lubi, no to jeżeli on od mamy usłyszy, że on tego nie lubi, no to jak mama mówi, że nie lubi, no to nie lubię, tak? Mówimy tutaj o młodszych dzieciach. Więc często takie gdzieś tam mimochodem popełniamy takie malutkie błędy i to gdzieś tam zawsze to trzeba mieć z tyłu głowy, żeby uważać, co się mówi. Każde dziecko jest inne, i tak naprawdę jednym możemy przemycać warzywa w postaci papek, prawda, gdzieś tam w zupach, czy, czy zrobić jakiś koktajl z awokado, to przejdzie. Inne dzieci wolą, wolą te pokarmy mieć rozgraniczone, tak? To, to na, tak naprawdę dużo kwestii wynika tutaj, są takie dosyć indywidualne, więc, więc takiej jakby jednej reguły nie będzie. Ale na pewno warto zachęcać dzieci do wspólnego gotowania z nami, tak? I ono poznaje te potrawy, spróbuje z nami gotować można je w tym czasie edukować, zabierać na wspólne zakupy, tak? To wszystko też zależy od wieku dziecka, ale myślę, że jeśli chodzi o kwestie gotowania i pomocy, to naprawdę, no, mój półtoraroczny synek robił, sam wykrawał sobie pierniczki, czy ostatnio, teraz ma pięć lat i sobie wczoraj zrobił na przykład sam jajecznicę, bo nie mógł się doprosić od mamy i przyszła mi <śmiech> <śmiech> Także dziecko, to, to, nie <śmiech> to naprawdę procentuje, bo one się stają szybko samodzielne i, i, i naprawdę warto. Także tutaj jeżeli dziecko dłuższy czas czegoś nie je, my nie rezygnujmy z tego. Pro, proponujmy po prostu pod różną postacią dane warzywo, tak? Nie przejdzie w postaci, nie wiem, marchewka gotowana, zróbmy z tego jakiś krem, dorzućmy do jakiegoś koktajlu owocowo-warzywnego, próbujmy w różnych formach. Czasami nawet sama nazwa duże ma znaczenie. Fajnie wystarczy nazwać, u mnie też to podziałało, byłam w szoku, bo moje dziecko najmłodsze też na przykład pomidorków za bardzo nie chciało. Wystarczyło, że, wystarczyło, że powiedziałam, że zrobimy napój mocarza i, i już gdzieś tam przemyciła i gdzieś tam to, czasami taka właśnie, czy jakieś kluski szreka, fajna nazwa coś, 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 coś fajnego i już może podziałać na każdego podziała coś innego, więc, więc jakby warto tu z tymi dziećmi pracować gotować i wtedy dużo rzeczy też wyjdzie nie? tak, ja pamiętam
1: między innymi właśnie z zajęć twoich kulki mocy <głosy> Mój akurat syn nie przepada na przykład ze słodyczami i na przykład jemu kulki, kulki mocy jakby, bo one były słodkie, jakoś niekoniecznie mu przypasowały, natomiast pamiętam tą dumę z tego, jaką je przyniósł. I że zrobił je sam. I właśnie, bo o tym też mówisz, że, żeby właśnie z dziećmi zaczynać tak naprawdę to gotowanie od, od samego początku. No bo, bo tak jak mówisz, uczy to samodzielności chociażby, pewnej też kreatywności, bo gotowanie jest jakby przyjemnością, ale też jest obowiązkiem, takim codziennym. I warto, warto dzieciaki w te obowiązki też jakby włączać. A powiedz mi, co najczęściej gotujecie w domu? Co, co, co jakby to są, Jakie są wasze najlepsze, takie najfajniejsze potrawy, które najbardziej lubicie?
0: Często takie różne mączne rzeczy. W ogóle dzieci, jeżeli chcemy zachęcać do gotowania, to te mączne rzeczy na początek są super. Czyli poczynając od swojskich makaronów takich domowych, gdzie te dzieciaki można zaangażować, i w ugniatanie wałkowanie, potem wykrywają różne kształty, czy nawet tam mamy jakąś maszynkę do makaronu, więc sobie tam później różne rzeczy z tego robią. Więc na pewno może Teraz jest super czas, to też wykorzystujemy, robimy sami bułeczki pieczemy chleby. One sobie z tych bułeczek robią różne kształty, więc to jest też super dla nich zabawa. No ja przy okazji można też im tam poopowiadać trochę czy o, czy o mąkach, czy o ziarenkach, różne rzeczy też tam poprzemycać, czy też nawet nafaszerować bułki, czy zrobić jakąś bułeczkę czoskową, czy z jakimiś warzywami, może akurat przejdzie. No. no dokładnie, bo właśnie
1: teraz powiedziałeś o czymś bardzo istotnym. To znaczy, że to nie jest tak, że Całe pożywienie bierze się ze sklepu. Jakby można przy okazji właśnie fajnie wprowadzić taką jakby elementy rolnictwa, elementy geograficzne, jakby takie ciekawostki, skąd pochodzą na przykład dane, dane warzywo, tak? że kakao jest z Brazylii albo skąd, skąd przypłynął do nas ziemniak, że ziemniak, który jest taki bardzo polski, wcale nie jest polskim warzywem. I czy na przykład właśnie jak powstaje mąka że przecież to są różnego rodzaju zboże, że, to się, że trzeba zasiać, co trzeba z tym zrobić. To mogą być takie fajne ciekawostki dla dzieciaków, które też jakby
0: jeszcze mocniej, i mocniej myślę, że je przywiązują właśnie do takiego gotowania. Dokładnie. Przy makaronie to potem na przykład jeszcze mamy gotowe makarony i robimy sobie jakąś biżuterię z makaronu, to już takie elementy, więc naprawdę mnóstwo czasami rzeczy przychodzi gdzieś tam do głowy. Także można, można jak najbardziej. No my robimy też mnóstwo ym, dzieciaki, nie ukrywam oczywiście coś słodkiego, zawsze tam męczą mnie coś słodkiego, mamy tam jakieś swoje reguły, ale też często robimy jakieś zdrowe wersje słodyczy, tak? No to, to są rzeczy, to są akurat przepisy, do których nie muszę ich jakoś yy, yy, namawiać, bo jak słyszą, że mają, mogą zrobić kulki mocy albo domową nutellę, no to, no to wtedy zupełnie bez problemu. O, a może, może, może podzielisz
1: się właśnie swoją wersją domowej Nutelli na przykład. Jak, jako, jak, jak coś takiego przygotować w ogóle?
0: E, domowa Nutella, to, czy tak, możemy ją przygotować z różnych orzechów. I My najbardziej lubimy, <coughs> przepraszam, my najbardziej lubimy orzechy laskowe, ale jak najbardziej mogą być i włoskie, jeśli macie, czy, czy fistaszki. Taką około, około szklanki orzechów My sobie jeszcze najpierw je obieramy, więc najpierw jeszcze ten młodszy sobie jeszcze się bawi tymi grzybkami, gdzieś tam obiera, więc, więc też jakieś takie elementy zawsze warto wprowadzić jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje. Więc obierają potem na suchej patelni chwileczkę je prażymy. Zależy od, od rodzaju orzecha, czy może nawet nie od rodzaju, a od tego, jak on tam długo jest przechowywany. Czasami ta skórka z orzecha laskowego fajnie schodzi. Jeśli schodzi, to ją sobie jeszcze później w, w paluchach sobie ją tam obracają i obierają. I potem robotem czy jakimś dobrym blenderem na taką mąkę orzechową mielimy te orzechy. Powiedzmy, że ze szklanki to jest taka porządna porcja na kilkuosobową rodzinę, takiego kremu wtedy wystarczy. Czyli szklanka orzechów laskowych zmiksowana, uprażona, zmiksowana na taką jak, jak najbardziej taką, taką mączystą kapkę. Do no tego dodajemy, w zależności od preferencji, my dajemy około łyżeczki kakao. Można dać więcej, ale z reguły dzieci, jeżeli to jest zbyt gorzkie potem zbyt czarne, że tak powiem, no to niekoniecznie. Taką łyżeczka wydaje mi się jest ok, to potem można sobie najwyżej dodać. Łyżka, dwie łyżki miodu, troszeczkę mleka i spół- łyżka do półtorej dw- łyżki masła. To wszystko razem y, miksujemy i wychodzi gładki, taki fajny krem czekoladowy, naprawdę super, y, polecamy, świetny czy na kanapkę, czy, czy do naleśników, czy, czy tam jakieś nadzienie można z tego zrobić. Jak ktoś będzie zainteresowany, tak dokładnie, też nagrywam teraz ostatnio filmiki gotowania dla różnych domów kultury, gotujemy z dziećmi w domu i tam ten krem czekoladowy też będzie. także. O, super, to za chwilę do
1: tego wrócimy, ale właśnie przy okazji, yy, tak jak mówisz, taki krem zdrowy Nutella bez oleju palmowego, Czyli de facto samo zdrowie, bo i kakao jest zdrowe i orzechy są zdrowe. No właśnie, ale już zahaczyła się o to, co miałam zapytać, czyli o prowadzenie online. No bo mamy sytuację, jaką mamy, wszyscy jesteśmy gdzieś tam zamknięci w domu. I gdzie szukać właśnie takich inspiracji? Bo mówisz, że, że nagrywasz na przykład dla, dla różnych instytucji, czy na przykład na Twoim Facebooku też znajdziemy, Facebooku Pociąg do Zdrowia,
0: też znajdziemy jakieś nagrania, żeby, żeby móc się zainspirować i poszukać przepisów? Tak, jak najbardziej na fejc- na Pociągu do Zdrowia, ale też na moim głównym profilu. Paata Bukowiecka, tam kilka filmików już jest i będzie, będzie ich przybywać. Więc można się i, i już w tej chwili są właśnie bułeczki takie domowe, babeczki szweka, o, gd- o ile gdziekolwiek dostaniemy drożdże. Nie, drożdże właśnie, właśnie też myślałam, że tak będzie i zrobiłam sobie zapas, bo drożdże te świeże można zamrozić, albo no to te instant też w ostateczności można kupić, ale zauważyłam, że. Nie, już nie ma problemu. Nie ma problemu nie. A jak dostaniemy już większą porcję, to też można zamrozić sobie, poportować i zamrozić, bo słyszałam, że w dużych porcjach też jeden market podaje niepas.
1: Za... A, a powiedz mi, bo jeszcze chciałabym właśnie taki jeden ważny, ważny temat poruszyć, który jakby gdzieś tam też. Odwołuję się do całego tytułu tego podcastu, czyli jak nie zwariować poradnik survivalowy dla rodziców. Powiedz mi, no bo tak, no gotowanie to jest taka rzecz, z którą my kobiety i część mężczyzn, no jest taka rzecz, że po prostu robimy to odruchowo trochę. To jest taka nasza codzienność. Śniadanie, obiad, kolacja i tak po prostu przez, przez cały tydzień. No i teraz, nie wiem, może masz jakieś patenty na to, żeby, żeby to gotowanie nam sprawiało radość. W jaki sposób się, nie wiem, zaskakiwać czy inspirować na przykład, gdzie albo gdzie szukać inspiracji. Ale też myślę sobie, że może gotowanie też byłoby fajnym sposobem właśnie na ten czas na takie odstresowanie, żeby, nie wiem, włączyć sobie muzykę. Bo ona też potrafi zainspirować do tego, że akurat sypniemy trochę więcej jakiejś innej przyprawy albo dodamy jakiegoś innego składnika, którego nigdy nie używaliśmy. Jak myślisz właśnie? Czy czy, czy to gotowanie jeszcze ma jakieś przed nami tajemnice i może być inspirujące?
0: Znaczy dla mnie ja ogólnie uwielbiam kuchnię i dla mnie tam nie ma w ogóle mowy o nudzie, i to jest takie magiczne miejsce, gdzie ja się i relaksuję, i odpoczywam. Znaczy, no rozumiem ludzi, którzy nie lubią gotować, czy, czy muszą. Myślę, że wydaje, że jeżeli ta kuchnia jest taka monotonna, jeżeli my faktycznie, bo nikt nie ma pewnie ochoty robić tego schabowego po raz tam kolejny, ale jeżeli teraz, no właśnie mamy tego czasu trochę więcej, myślę, w większości, jeżeli zachęcimy domowników, czy dzieci, czy, czy, też, czy też męża może nawet i, i właśnie pokusimy się o jakiś wieczór, czy dzień takiej gotowania i zrobimy właśnie jakieś takie rzeczy. Mnóstwo w internecie teraz jest inspiracji. Właśnie coś może coś innego, może kuchnia roślinna. Jest mnóstwo teraz takich no, świetnych przepisów nowych, żeby sobie po, mm, poeksperymentować w tej kuchni, bo nie chce nam się gotować tych samych rzeczy, prawda, ale myślę, że jakieś nowinki, nowości, to, to, to jak najbardziej jest, uważam, no, świetny czas, żeby i dobrze się pobawić, i dobrze ten czas wykorzystać z dziećmi. My często nie mamy czasu dla tych dzieci i ja też często mam wyrzuty z bo że praca, jeszcze to, to i tamto i jeszcze Jezu, no, z tymi dziećmi dzisiaj nie spędziłam czasu. To też jest super moment, żeby z tymi dziećmi właśnie pogotować, bo i zrobimy coś pożytecznego, wgotujemy obiad, tak, i spędzimy z nimi, z nimi czas, i, i one się czegoś nauczą, tak. I, i, i myślę, że to jest no, tyle korzyści jest z tego, że, że naprawdę warto spróbować i, i, i pokusić się, żeby, żeby, żeby fajnie razem pogotować. Ja sobie tak właśnie teraz pomyślałam, że właśnie ten czas, bo cały czas mówi się o tym,
1: że to nie są koronoferie, a ja sobie na samym początku założyłam właśnie, że to trochę traktuję ten czas jak, jako takie bonusowe wakacje. I pomimo tego, że jesteśmy w domu i nie wychodzimy z niego, żeby jakby każdy dzień był pewnego rodzaju podróżą. Żeby wybierać i gotowanie jest idealne, bo przecież kraje tak bardzo różnią się od siebie, jeśli chodzi o właśnie o kuchnię. To jest super, żeby poznawać nowe smaki, tradycje, kulturę. Nie wiem, wybrać sobie, że na przykład nie wiem, w poniedziałek lecimy sobie do Tunezji i szukamy, tak jak mówisz w internecie, różnego rodzaju przepisów, czy to to jest Sycylia, czy czy to jest Izrael, czy to są Chiny, że jakby z tych samych produktów tak naprawdę dodając czy zmieniając pewne rzeczy jesteśmy w stanie zrobić coś kompletnie innego, a ja też nawet zauważyłam, że nawet jeśli inaczej pokroimy warzywa to już zmienia to smak potrawy. Że inaczej smakuje marchewka, która jest pokrojona w plasterki, inaczej smakuje, jak ona jest w kostkę, a jeszcze inaczej, jak ona jest starta obieraczką na takie długie paski jak makaron. I to możemy się, dla dzieciaków to też jest frajda, bo dostają różne różne kształty i można w ten sposób
0: się też bawić. Dokładnie, tak. I przyprawy, no przyprawy tutaj mnóstwo dobrej roboty robią, także warto mieć jakiś fajny zestaw różnych przypraw i sobie teraz eksperymentować tutaj. Także tak też można, a, a no, ja bardzo zachęcam, bo myślę, że no, naprawdę warto, nigdy nie mogłam się nadziwić, no teraz już czwarty, piąty rok prowadzę te zajęcia, to, to już mnie to tak nie dziwi, ale na początku zajęć dzieci, Jezu, dlaczego one nie chcą jeść tego, co my zrobimy, one tak strasznie chcą pokazać rodzicom, co zrobiły, że nawet w trakcie czasami się ci rodzice byli gdzieś blisko, wybiegały i pokazywały, także dla nich to jest naprawdę ważne i tak buduje ich i pewność siebie, tak, bo no, my często nieświadomie dużo takich właśnie błędów popełniamy typu wyręczamy mocno dzieci, prawda? No zrobimy to sami albo no nie chcemy, żeby to było znowu tak brudno i tak dalej. Więc robimy wiele rzeczy sami. No i, no uważam, że to jest spory błąd, tak? bo no rozumiem, często też nie mamy tego czasu i spieszymy się, ale no, im szybciej zaczniemy z nimi gotować, tym, tym, tym bardziej będą samodzielne i, i zbudujemy w nich też tą pewność siebie. No i to zaprocentuje też na przyszłość. Tak? Ja, mnie też często rodzice nie, mama zawsze wiadomo, że idź tam się połóż, coś tam porób, sama porobię. No i ja też często się nie garnęłam długo, długo do tej, do, do, do tej kuchni i myślę, że to, to naprawdę zostaje w pamięci i no i warto, warto jednak już to z dzieci zachęcać szybciej do tego gotowania. I... Jest
1: też taka jedna, jest taka jedna rzecz, myślę, że dość istotna właśnie, bo powiedziałaś o tym, że dla dzieci bardzo istotny jest ten moment, w którym idą pokazać rodzicom, bo to jest bo, bo, bo duma ich rozpiera, bo chcą usłyszeć pochwałę, ale zdarzają się też dzieci, dla, które są takimi perfekcjonistami, I teraz ojeju, nie wyjdzie mu bułka Dokładnie w takim kształcie, w jakim by to miało być Albo, nie wiem, robimy ciasteczka w kształcie I musimy je wyciąć w kształcie serca dla mamy I to serce jest po prostu krzywe Jak można wytłumaczyć dzieciom, że że jakby w gotowaniu Nie to jest istotne, tylko istotny jest smak Oczywiście wygląd jakby fajny, ale to na poziomie, nie wiem Masterchefa, czy piątek Gwiazdki myślę. Natomiast Jak wytłumaczyć dzieciom, że że wartością samą w sobie jest ten czas, kiedy gotujemy i to, co zrobimy, niż to, jak to wygląda? Bo dużo dzieci jest takich, które faktycznie załamują się właśnie tym, że to nie ma takiego kształtu, jakie miały w wyobrażeniu.
0: Jeżeli mamy, jeżeli zależy co co robimy, tak, bo jeżeli możemy, to czasami warto, jeżeli to są, nie wiem, bułeczki, mamy jeszcze ciasto, to ulepimy sobie jeszcze jedną, czy pomożemy, ale warto też mówić, że ono będzie smakować tak samo, zobacz, jest oryginalne. O właśnie. Na pewno pewno będzie smaczne. Jeszcze takiego nigdy nie zrobiłam. Pokażmy innym, tak, żeby to obrócić jakby w drugą stronę, no bo faktycznie różnie, różnie dzieci reagują, Tak na warsztatach tak naprawdę każdy robi robi inaczej i chociaż tak nie zaobserwowałam, żeby aż tak dzieci bardzo się przejmowały, że coś tam wyszło źle. One się tak cieszą po prostu, że gotują, że mogą, że mogą sobie pomieszać. Nawet czasem wymieszają wszystko, zrobią zupełnie inaczej, ale to jest sama rada Sama radość z tego gotowania, że naprawdę szczęśliwie kiedyś myślałam, że to dotyczy tylko młodszych dzieci, ale to, to nie tylko młodsze, starsze też. Starsze one też chcą gotować. Często po prostu nie są nauczone tego w domu i, i, i dlatego cokolwiek zrobią, nawet najprostsze przepisy, nie trzeba kiedyś próbowałam wymyślać jakieś nie wiadomo jakie, wyszukane te scenariusze, wcale nie są potrzebne. Dzieci się tak cieszą z tego, że mogą same coś zrobić, że naprawdę. Nawet jeśli wyjdzie to troszkę inaczej, to nie trzeba dużo tam inwestować energii, żeby, żeby pokazać, że jest i tak super. Nie, to sama idea jakby jest istotna i
1: tak jak mówisz, u młodszych dzieci e, chociażby no to, że mamy różne właśnie faktury. Ryż jest inny niż makaron, jeszcze inny niż mąka, więc jakby też fajnie pracujemy na sensoryce. Poprzez dotyk mamy, mamy różne rzeczy, a jak dolejemy do tego wody i nagle się zaczyna z tego robić taka... Ciapa, której można się pobawić jak w błocie, to też jest fajny zamiennik aktualnie na brak możliwości zabawy na na świeżym powietrzu na placu zabaw, że można dzieciom wysypać trzy kilo mąki na przykład do wanny, dolać im wody i mają błoto. Nie wiem, kto się na to zdecyduje. Ale jakiś, jakiś to pomysł jest.
0: Potem uwaga na włosy, bo jak wejdziemy w włosy, to wodą. <laughs> może być różnie, ale, ale jak najbardziej. Tak i szczególnie właśnie już naprawdę nawet te maluszki, zachęcać nawet te maluszki, bo sama ta zabawa, właśnie ta motoryka mała, ćwiczenie, dotykanie, skubanie, przesuwanie się pestki, to jest takie wydawałoby się nieistotne dla dziecka, to jest poznawanie świata, nauka tego jedzenia, zabawa, to jest po prostu mnóstwo rzeczy w jednym. Także może będzie brudno, że będzie trzeba posprzątać, że może się poślić jakieś skórce od banana. No trudno, ale to naprawdę warto. No bo warto się czasami, czasami warto i to jest
1: zdecydowanie tak naprawdę to, że będzie brudno, to jest, naj... to jest żaden, żaden argument, bo myślę, że zadowolenie naszych dzieciaków jest bardzo istotne. Ale jeszcze myślę sobie o tym, że dla takich starszych dzieci można pobawić fajnie na przykład w takim sensie artystycznym, że robimy jakieś jedzenie, ale przy okazji zwracamy mocno uwagę na kompozycję, na zderzenie na przykład barw. Na dobieranie różnych składników, które mają fakturę. Nie wiem, czy, czy na przykład dla ty prowadzisz też zajęcia dla takich starszych
0: dzieciaków. Najwięcej zajęć przy, dla dzieci przedszkolnych, ale szkolne też. Znaczy takie w granicach kil, do kilkunastu lat powiedzmy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta klasa szkoły podstawowej też. Chociaż najczęściej, no. najwięcej tych, 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 tych mniejszych. Powiedz mi właśnie te starsze dzieciaki
1: zwracają uwagę na takie rzeczy, jak to jest podane, albo czy ty wprowadzasz takie elementy właśnie, żeby komponowania różnych Czy to smaków, czy to
0: kolorów, czy faktów? Zwracają, tak, jak najbardziej. Ale młodsze dzieci też. Im im bardziej kolorowo, to musi być wszystko ułożone według jakiejś ich koncepcji. Także każdy talerz praktycznie wygląda inaczej. Każdy ma jakąś tam swoją wizję, ja coś tam podpowiadam, resztę zostawiam im, ale jest to faktycznie bardzo istotne tak, estetyka taka na talerzu i jakąś taka własna, własna wizja, tak. Więc na to też to warto też zwrócić chęta. uwagę, bo myjemy w ogóle oczami, tak, także też przy komponowaniu posiłków też warto zwrócić uwagę, żeby te posiłki były kolorowe, tak, że, przygotujemy, że przygotowujemy, załóżmy, obiad i jeżeli mamy kalafior, to do tego nie róbmy jakiegoś jasnego sosu, jeśli robimy sos, tak, i do tego ziemniaki, bo to wszystko ma jednolity kolor, tak. Powinno być, czy powinno super, jakby to był na przykład jakiś jakieś zielone warzywo, tak, ziemniaczek i jeszcze w sensie, żeby to była jakaś taka kolorystyczna wizja też, bo jemy oczami i to wszystko ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Jeżeli to jest monotonia na talerzu, no to musimy liczyć się z tym, że dziecko będzie mniej. Zresztą my też tak mamy, bo wszyscy jemy oczami.
1: Natomiast też myślę sobie, że w ogóle gotowanie jest tym fajnym wyjściem, takim, to już co mówiliśmy też właśnie, czy do podróżowania, czy do przemycania różnych innych treści, ale też przy okazji jedzenia gotowania i jedzenia, Możemy dzieciom zwracać uwagę, no myślę, że nie tylko dzieciom, ale czasami dorosłym by się przydało, na savoir vivre, czyli na to w jaki sposób, gdzie ułożyć widelec, gdzie nóż, jak zastawić stół, bo to co mówisz, że od, od samego początku jak będziemy zwracać uwagę na pewne rzeczy, bo dlaczego dwu, latek nie może ułożyć sztućcy czy serwetek na przykład na stole i przygotować tego stołu po swojemu, we własnej kompozycji, A przy okazji możemy właśnie zwrócić mu uwagę, po której stronie jest nóż, po której widelec, do czego służy mały widelec i tak dalej, i tak dalej, żeby potem w dorosłym życiu nie byli nagle zaskoczeni, że to jest nóż na przykład do, nie wiem, ryby.
0: Jasne, jak najbardziej, pewnie i warto, bo tutaj można różne... Różne, różne elementy właśnie e, przemycać przy tym, przy, przy możliwości gotowania z dziećmi. Także i tutaj, tak jak mówisz, od najmłodszych lat warto już tutaj na to zwrócić uwagę, bo to, co wdrożymy, to już wejdzie w krew i tak, i tak będzie. Tak? Także, także jasne zachęcamy. Zostanie. E, ale wiesz co, no mówimy tutaj właśnie tak o
1: sztućcach. To tak sobie wyobrażam, nie wiem, sytuację, że moje dzieciaki na przykład mają ostre noże. I teraz jak dbać właśnie o to bezpieczeństwo w kuchni, no bo wiadomo są pewne przedmioty, no nie ma problemu z nie wiem, plastikową łyżką, no ale y, jeśli chcemy, żeby nasze dziecko samodzielnie coś pokryło, to w jaki sposób y, albo jak dostosować na przykład nóż do wieku dziecka albo jak jemu podawać różnego rodzaju przedmioty, którymi może w tej kuchni pracować, no bo to też nie może być tak do końca, że nie wiem, no dziecko ma 4 lata i mówimy mu nie bierz noża i nie krój, bo się skaleczysz. Bo ono nigdy nie będzie próbowało i nigdy tak naprawdę nie, sprób- nie tego się nie nauczy, bo to jest to samo co z nożyczkami. Im szybciej dziecko dostanie nożyczki, oczywiście nie mówimy o wielkich nożycach, ale on po prostu normalnych nożyczkach, tym szybciej zdobywa taką umiejętność posługiwania się nożyczkami. Jak to jest z takimi przedmiotami niebezpiecznymi, powiedzmy, w kuchni co możemy doradzić rodzicom? jak się posługiwać.
0: Bo to jest właśnie też taki właśnie argument na nie, jeżeli chodzi o gotowanie z dziećmi. Bo my się często boimy właśnie tego, że a skaleczą się, poparzą się i, i, i tak samo często właśnie przy, nawet przy wyborze gdzieś warsztatów w jakichś placówkach to też widzę, że panie patrzą a nie, tego nie możemy, bo boimy się, bo co rodzice powiedzą, a niech się dziecko skaleczy i tak dalej. No jest to, jest to faktycznie duży problem w, w, w oczach wielu ludzi, szczególnie jeżeli też ktoś tam nigdy nie pomagał i jakby no, ma, ma prawo mieć te obawy, że coś się stanie. Dlatego w ogóle zaczynając, jeżeli chcemy tutaj zacząć przygodę z dziećmi, taką kulinarną, to warto zaopatrzyć je w takie fartuszek, w czapeczkę. To też będzie taki dodatkowy to żeby, żeby je zachęcić. A przy okazji, no właśnie fajnie zaopatrzyć je też właśnie, dostosować do wieku sztuczce. Można kupić bez problemu nożyki, jeżeli to jest kilku latek, nożyki, które na, na początek, tak? Wiadomo, taką no domową notelę sobie nałoży plastikowym nożykiem, ale są też bardzo fajne te nożyczki, które są y, na przykład o y, niezaostrzonej koncówce, tylko y, zaokrąglonej, tak? Więc to już y, one y, y, są naprawdę y, bezpieczne. Nie pamiętam, żeby coś się zdarzyło, żeby. A przy okazji, y, sub, fajnie, t, fajnie jakby razem sobie z warzywami z cięciem, a, a są dość bezpieczne i, i mówię, nie kojarzę, żeby tam dzieci się kaleczyły używając tych naszyków. Także m, można dostosować na początek, wiadomo, jak zaczynamy tą przygodę z gotowaniem, to zaopatrzyć się właśnie w, taki, w takie widelczyki, łyżeczki takiej średniej wielkości, też takie po prostu sprzęt m, typowo dla dzieci. Potem im więcej to dziecko spędza tego czasu w kuchni, tym możemy tutaj już że tak powiem, dawać przedmioty takie już bardziej profesjonalne, których my używamy. Może oczywiście nie od razu taki jakiś ogromny tasak do krojenia mięsa, ale, ale już, już takie bardziej standardowe noże, które, które używamy, których używamy w kuchni, bo, bo dziecko im, naj, im bardziej nabiera tej wprawy, tym oczywiście pod naszym okiem ciągle, ale tym jest bardziej samodzielne i, i, i bezpiecznie się tym posługuje. Także na początek na pewno fajnie zainwestować właśnie w fartuszek, czapeczkę. To na pewno zachęci, plus właśnie takie sztuczce, No i pod bacznym okiem obserwować, gotować i, i z każdym... I się nie Bać. Tak, nie bać się, właśnie, bo no, no, to naprawdę da efekty i będzie mieć super. Będziemy mogli się wysypiać w soboty i w niedzielę, bo dzieci same sobie przygotują tą, to, to, to śniadanie, także, e, także e, chwilę po, trochę popilnować, a potem naprawdę wszyscy będą z tego korzystać, więc, więc nie bać się. E, teraz no, te kuchanki indukcyjne też e, w dużej mierze też, też, też już jest łatwiej, tak? bo, bo jest mniejsze prawdopodobieństwo, że to dziecko gdzieś tam się poparzy. Wiadomo, najpierw pokazujemy, robimy to z nim, a potem e, stopniowo pozwalamy na coraz większą samodzielność i naprawdę dzieci tak szybko się uczą. To to, to, to niesamowite. To jest ogólnie... Im młodsze dziecko, tym bardziej pochłania tą wiedzę w gotowaniu jest tak samo, tak? Naprawdę my musimy uwierzyć w te dzieci. Uwierzyć, że one potrafią i i to jest naprawdę już już pełen sukces. Ja, Ja właśnie... Swojego czteroletniego syna wysłałam
1: na zajęcia do ciebie właśnie z taką motywacją, że ktoś kiedyś, mam nadzieję, że przyniesie mi śniadanie do łóżka albo że właśnie będzie robił dla swojej po prostu kochanej mamy, będzie gotował. Nie Nie mam córki, więc komuś, że tak powiem cały ten warsztat kulinarny też fajnie jest przekazać. Ale ja też zauważyłam, że dzieciaki świetnie w ogóle wchodzą w temat gotowania, tylko że czasami jest też tak, że musimy umiejętnie dobierać potrawę, którą z nimi chcemy przygotować. Bo jeśli ona jest na przykład zbyt trudna, albo zbyt pracochłonna, albo zbyt dokładna, to dzieci bardzo szybko się mogą znudzić, albo sfrustrować wręcz. I właśnie jak robić taką fajną inicjację, wygotowanie dla dziecka? Jak ją przygotować, żeby, żeby dziecko po pierwszych zajęciach się nie zniechęciło, po pierwszym takim spotkaniu z kuchnią, powiedzmy.
0: Mhm. Na pewno, na pewno. Yy, o to jest też fajny moment, żeby wdrażać te zdrowe nawyki żywieniowe, ale na pewno jeżeli to są pierwsze spotkania z kuchnią, to nie zaczynamy gotować czegoś zupy warzywnej, tak, bo, 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 bo tym na pewno nie, nie zachęcimy i nie osiągniemy tego, co, co sobie tam zamierzamy. Dlatego na pewno trzeba też dostosować to, to wspólne gotowanie do umiejętności i wieku. Także no, na początek na pewno coś, coś prostszego. Tak? Ta nutella na przykład, gdzie dzieci sobie nie, mogą same poobierać te orzeszki. My część rzeczy zrobimy, one sobie pomiksują trochę, tak? potem sobie posmarują tą kanapkę. Takie proste rzeczy. tak? E, czy, czy, czy robienie właśnie chociażby z tych bułeczek. Tak? One mogą sobie tam powygniatać to ciasto. E, część rzeczy zrobimy my, część zrobią one. tak? Żeby nie rzucać ich od razu na głęboką wodę, bo nie o to chodzi, żeby e, je zniechęcić, a żeby je zachęcić, zaciekawić. Także mm, w ten sposób. Na, musimy też bardzo uważać na słowa, tak? bo często gdzieś tam, o Jezu, co, o Jezu, rozlałeś, o coś tam, coś tam. E, to, to, one to wszystko sobie mocno kodują i czasem, o Jezu, nie, nie potrafię, tak? ja tego nie potrafię, nie chcę i, i po prostu to słowo czasem takie gdzieś nam ucieknie, wyjdzie i, i, i bardzo łatwo wtedy zniechęcić. Tak? No nie umiem, nie potrafię, nie chcę więc uważajmy uważajmy na te słowa, tak? No może zacznijmy też od tych takich ulubionych rzeczy. Może właśnie ta pizza, tak? Pizza bardzo często przechodzi, bo dzieci często lubią. Taka potrawa, którą właśnie gdzieś mogą jakby poniekąd same sobie skomponować, tak? Na pizzy położą sobie, co będą chciały. Więc może takie potrawy, które właśnie będą zostawiały duże pole manewru dla dziecka, jeżeli chodzi o to, co ono sobie tam, że ono będzie wiedziało, że ono może samo praktycznie stworzyć według swojej wizji. Takie ono, te kulki mocy na przykład też, tak? bo tam też można dorzucać sobie różne... No właśnie, ale bo gadamy cały czas o tych kulkach
1: mocy, one się pojawiają ileś razy już. Powiedz mi, co to są te kulki mocy właśnie?
0: No tak, to jest jedna z wersji zdrowych słodyczy, gdzie nie używamy... To są różne wersje tych kulek, tak? To jest tak, jak się wpisz w internet, wrzuci kulki mocy, to przepisów może być całe mnóstwo. Ja sobie to wymyśliłam na tej zasadzie, że wrzucam sobie daktyle, różne orzechy, bakalie i sobie po prostu wiórki kokosowe, płatki owsiane i po prostu sobie blendujemy to wszystko na taką, e, taką kleistą, e, plastyczną masę. Możemy sobie to obtoczyć czy w kakao, czy, czy, czy właśnie w wiórkach i e, dodać różne, różne dodatki. co Jakie bakalie, co się komu tak naprawdę podoba. Chodzi o to, żeby ta masa się e, dzięki tym daktylom właśnie kleiła nam e, e, tak, wszystkie składniki i potem sobie dzieci robią kuleczki i sobie, to jest taka fajna, szybka, szybki, szybki deserek i no, lubiany przez większość.
1: Ale y, czy to się w jakiś sposób co potem piecze, czy to po prostu jest
0: tak, jak jest surowe, sklejamy i mamy gotowe? Sklejamy i robimy. Szybki, fajny przepis na, na, na zdrowe słodycze. Także to też właśnie jest taki jeden z tych przepisów, gdzie, gdzie myślę, że na początek można, można z dzieciakami popróbować, tak? Na tym na pierwszym etapie. Takim.
1: Ja to jest raz, że fajny, fajny przepis nie tylko dla dzieciaków, ale też dla wszystkich kobiet, które są na diecie. <śmiech> Same zdrowe, przy okazji coś słodkiego można, można zjeść. Powiedz mi, a masz jakiś taki swój ulubiony rejon czy region, jeśli chodzi właśnie geograficznie czy, czy i kult, kulinarnie?
0: Jest takie coś, co najbardziej ty jakby lubisz eksplorować? No tak chyba najbardziej tutaj kuchni włoskiej bym się... Czyli jeżeli chodzi o warsztaty, to to, to tak bardzo często. Teraz teraz coraz coraz chętniej eksperymentuję tutaj z kuchnią roślinną. Strasznie mnie inspiruje ta kuchnia i uważam, że jest po prostu świetna. Jesteśmy strasznie mięsożernym narodem i naprawdę mnóstwo tego mięsa jemy, a okazuje się, że po prostu bez tego mięsa tak cudowne potrawy można stworzyć, tak różnorodne, o takich smakach, że że naprawdę y, warto, warto się skusić i potestować sobie tą kuchnię roślinną, bo no, super, super przepisy nadania szybkie, różne, bo często nam się kojarzy, że w ogóle zdrowe odżywianie, czy jakieś te kuchnie różnorodne, one są, że potrzeba jest różnych takich wyszukanych składników, że bardzo dużo czasu trzeba spędzić w tej kuchni. Niekoniecznie, tak? To to nie jest prawda. Więc po prostu trzeba by sobie było raz usiąść i i, i naprawdę potestować, pobawić się tym. To nie są, nie muszą być są, ale nie muszą być. Znaczy nie muszą być to skomplikowane przepisy. Naprawdę zachęcam, żeby, żeby się pobawić i no ja tutaj tak ostatnio z tą kuchnią roślinną zaczynam i jestem zachwycona. Ja
1: myślę, że to w ogóle jest bardzo istotne tak naprawdę dla nawet dorosłego człowieka, żeby nie bać się próbować, bo wiadomo, fajne jest dla nas to, co jest nam znane, ale nie bójmy się sięgać po, nie wiem, nieznaną rybę, czy nieznane warzywo, czy nieznane przyprawy, bo one mogą mogą gdzieś nas wytrącić z z takiej nudy, otworzyć nam gdzieś po prostu świat I, I dzięki temu właśnie gdzieś też otwieramy, otwieramy siebie, otwieramy, otwieramy dzieciaki. Ja bym chciała gdzieś przy okazji też naszej rozmowy polecić wszystkim taką książkę, nie wiem czy Ty Beata yy, znasz, Dominiki Czerniak-Chojnackiej, książka dla dzieci, która się nazywa Gotujemy. Taka fajna w żółtej oprawce. Generalnie ma bardzo dużo rysunków też w środku. Właśnie bazuje na fajnych też skojarzeniach, na zabawach, gdzie, nie wiem, tarka nie jest nazwana tarką, tylko jest wieżowcem i obok tego buduje się miasto. I właśnie w taki też fajny sposób jakby zachęca do gotowania. No i też to, co powiedziałaś, żeby nazywać w jakiś szalony sposób być może nasze nasze potrawy trochę też czerpać z z naszej głowy gdzieś tam z naszej kreatywności bo nam się czasami wydaje, że o nie, tutaj absolutnie nie dalibyśmy na przykład tego kakao, a dziecko wymyśla, nie, ale mamo dajmy może czasami warto spróbować i i, i zaszaleć też kuchni i zrobić coś kompletnie, kompletnie nowego Ja bardzo Ci, Beata, dziękuję za za tę inspirującą rozmowę i możesz na zakończenie jeszcze naszych wszystkich słuchaczy zachęcić do gotowania i eksplorowania tego kuchennego świata.
0: Ja też również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Kochani, mamy mnóstwo, znaczy może nie wszyscy mają mnóstwo, ale na pewno mamy więcej tego czasu. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby zajrzeć do tej kuchni i spędzić tam trochę, trochę czasu. Myślę, że wszystkim wyjdzie to na zdrowie i może akurat się okaże, że gdzieś mamy pod naszym dachem pasjonata kulinarnego i właśnie teraz jakiś talent się odkryje. Pogotujmy, No, pogotujmy. (laughs) Zachęcam do odwiedzenia. (laughs) do odwiedzenia też. Ja już teraz nie piszę, ale w dalszym ciągu ukazuje się, pisałyśmy kiedyś z koleżankami bloga Dylematy Mamy i Taty. Mnóstwo fajnych inspiracji można znaleźć i i różnych rozwiązań, różnych takich dylematów. Pisałyśmy o różnych dylematach rodziców. Co zrobić, jeśli dziecko nie chce jeść warzyw, nie chce pić wody i, i tak dalej. Te wszystkie takie bardzo częste dylematy, z którymi się stykamy na co dzień. Przy żywieniu dzieci zachęcamy. Do, 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 do zajrzenia też na ten, na ten nasz blog. Może będzie można się też zainspirować. Także słuchajcie, szalejcie w swoich
1: domach, w swoich kuchniach, uwa- uważajcie na latające noże, nie stresujcie się, nie dajcie się zwariować. Pamiętajcie, że dom jest, cytując panią Bukową, to jest też w ogóle świetna książka, którą serdecznie polecam, czyli Wielki ogarnięcie Życia i pewnymi, pewnym cytatem właśnie z tej książki, która jest znakomita naprawdę dla kobiet zwłaszcza. Pamiętajcie, dom jest tam, gdzie możesz wyglądać brzydko. Więc... Czerpmy z naszej kwarantanny, zostańmy w domu i czujmy się w nim. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo, Beata, jeszcze raz za rozmowę.
0: Dziękuję. To był poradnik survivalowy dla rodziców. Jak nie zwariować? Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl